0: Euh, pour passer les concours de la fonction publique. Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Alors tout d'abord, bonne année, <rire> une bonne santé parce que sans elle, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et puis euh, et puis votre diplôme à la fin de l'année ou votre année si vous n'avez pas de diplôme euh, Ou votre concours si vous passez un concours Ou votre examen professionnel si vous passez un examen professionnel euh, Pendant cette année, je l'espère pour vous C'est en tout cas ce que je vous souhaite Alors aujourd'hui, je vous propose de parler euh, de, de la mairie donc, euh, fonction publique euh, territoriale, voilà, on va parler de la mairie. Donc, c'est un sujet qui peut intéresser les gens qui sont en droit euh, et puis c'est un sujet qui peut intéresser euh, les personnes qui passent les concours, évidemment, de la fonction publique. Et puis, c'est un sujet euh, qui peut intéresser tout un chacun parce que c'est de la culture générale, bien entendu, vous l'aurez compris. Tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur le mot de « république » puisque euh, euh, ça peut être intéressant quand même. Euh, donc, ça vient de « res publica ». Évidemment, vous l'aurez bien compris, on est sur du latin. « Res », ça veut dire la chose. Euh, « Publica »« public », donc la chose publique. Hein, euh, voilà, donc, donc ça, c'est si on le traduit. Hein. Euh, et puis, vous l'aurez bien compris, donc par extension, et je dis bien par extension, euh, ça nous donne euh, évidemment euh, le bien public. Euh, et donc, normalement, les gens qui travaillent à la République devraient être euh, intéressés essentiellement par le bien public, euh, notamment les personnes hommes et femmes politiques. Bon, à vous de voir. Hein. J'ai choisi ce sujet parce que, euh, eh bien, j'ai fait un examen euh, à des étudiants et je me suis rendu compte qu'ils mélangeaient tout et ils pensaient, entre autres, que lorsque le maire prenait une décision, quelle que soit cette décision, eh bien, euh, le département devait dire « oui euh, » et ensuite, ça devait être la région qui devait dire oui, et ensuite, le gouvernement qui devait dire oui, avant que le maire ne puisse appliquer une décision. Alors, c'est pas du tout, du tout, du tout ça, puisque, au contraire, on a fait les euh, trois fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, justement pour aller plus vite. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu à l'époque. Hein. Euh, C'était pour qu'il euh, y ait moins de... Comment dire Moins d'intermédiaires, on va dire, entre euh, l'habitant euh, et la décision. Donc, euh, vous voyez bien qu'on n'y est pas du tout. <rire> Alors, on va commencer euh, euh, par euh, la commune. La commune, euh, certains vont dire une ville, un village, euh, mais il faut faire attention, c'est pas forcément toujours juste. C'est, on va dire ici, la plus Petite entité administrative euh, au niveau de la France. Donc la plus petite entité administrative au niveau de la France. Et donc, euh, eh bien, euh, dans les communes, on élit un maire. Euh, pour pouvoir euh, l'élire, il faut faire partie de la liste électorale. Donc si vous êtes un citoyen et que vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous avez le droit de voter. Euh, vous avez même le droit de consulter les listes électorales, mais sous certaines conditions. En tout cas, vous avez le droit de voter euh, et vous ne votez pas pour un maire en réalité, vous votez pour un conseil municipal, c'est très important parce que vous ne votez jamais pour un maire. La plupart des gens disent « ah bah ben, j'ai voté pour Trucmuche ». Non, vous n'avez pas voté pour Trucmuche, vous avez voté pour une liste, euh, pour un conseil il y a des listes qui sont présentées et vous prenez une liste, vous la mettez dans votre bulletin. Et le bulletin, vous allez finir par le mettre dans l'urne en étant passé évidemment par l'isoloir. Hein, tout ça, tout ça, vous vous souvenez tout ça? <rire> C'est ensuite et seulement ensuite euh, que sera euh, élu le maire. Euh, et euh, ce maire, en fait, il n'est pas élu par vous. Enfin, par nous, simples habitants, il est élu par le conseil municipal. Conseil municipal que vous venez d'élire, donc... Euh, le maire ce n'est pas lui qui décide, en général on pense qu'il a un pouvoir décisionnaire en réalité euh, quand vous lisez bien les textes, vous vous rendez compte que le maire est surtout là pour représenter la commune, mais aussi pour appliquer les décisions du conseil municipal ce qui veut dire que le maire en réalité agit euh, sous ordre et sous le contrôle euh, du conseil municipal, en fait, hein, voilà, il n'y a rien d'autre. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, c'est inutile d'aller euh, dire que c'est le maire qui est responsable de ceci ou de cela. Euh, le maire agit sous le contrôle et sous les ordres euh, du conseil municipal. C'est un agent, si vous voulez. Maintenant, évidemment, euh, il peut euh, faire des propositions et ces propositions peuvent être acceptées par le conseil municipal. En général, c'est d'ailleurs ce qu'il se passe. Le maire propose, euh, c'est accepté, c'est pas accepté. Mais en tout cas, après, il devra appliquer les décisions par, euh, enfin, sous contrôle de euh, du conseil municipal. Euh, le maire est évidemment habilité à prendre des arrêtés euh, n'oubliez pas qu'il a le pouvoir de police. Hein, euh, et donc, euh, il a un certain nombre de compétences qui lui sont euh, données, on va dire, euh, dans le mandat en tant que maire. Que n'ont pas forcément euh, les adjoints du conseil municipal ou les élus, simplement, du conseil municipal. Donc, comme je vous le disais, le maire a un pouvoir de police... Euh, et il représente euh, la commune, ce qui veut dire que quand je dis qu'il représente la commune, hein, je l'ai dit précédemment, ça veut dire qu'il la représente par exemple euh, si la commune euh, euh, doit aller au tribunal, ben c'est lui qui va la représenter, euh, il va euh, signer euh, pour passer des marchés par exemple, euh, Veut... c'est lui qui euh... enfin le budget est préparé euh, sous son contrôle c'est pas forcément lui qui le prépare évidemment mais euh, le budget est préparé sous son contrôle euh, etc etc et puis il est censé aussi euh, gérer le, et gérer de façon avisée euh, le patrimoine de la commune je dis bien de façon avisée parce que on sait bien que ce n'est pas toujours le cas euh, et puis parfois il gère aussi le patrimoine de la commune en fonction euh, de ses croyances qui sont aussi les croyances euh, du conseil municipal hein, euh, si vous avez Voter pour un maire de gauche ou si vous avez voté pour un maire de droite ou si vous avez voté pour un maire écolo, eh bien bien évidemment euh, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes euh, euh, visions de la vie, et donc ils vont gérer de façon différente. Alors tout ça nous vient, alors avant ça marchait aussi d'une certaine façon, mais on verra ça après. Euh, tout ça nous vient donc au départ. Euh, de François Mitterrand, qui a été élu donc en 1981, euh, à la présidence de la République française. Euh, c'est, alors il est socialiste, François euh, Mitterrand, quand il se présente en 1981, mais c'est l'élu de l'ensemble des gauches. Ça, c'est très important, ce qui veut dire que c'est aussi l'élu des communistes, par exemple. Euh, ça fait 50 ans que n'a pas été élu euh, quelqu'un au pouvoir en France de gauche, euh, le dernier c'était Léon Blum. Donc euh, vous voyez, ça a beaucoup d'impact euh, pour, euh, pour la gauche en fait, pour la gauche française. Euh, dans ce qu'il proposait, euh, François Mitterrand, il y avait cette idée d'instaurer trois fonctions publiques. Euh, et évidemment il va le mettre en place quand il va être élu, ce qui est normal euh, François Mitterrand va donc nommer enfin non, pas lui, il va nommer un premier ministre qui va donc être euh, un monsieur qui dans le Nord était gentiment euh, surnommé gros quinquain et c'était vraiment très très gentil vraiment vraiment vraiment, euh, c'est pas du tout méchant quinquain ça veut dire chéri hein, dans le Nord euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et donc c'était le maire de Lille, c'était Pierre Moroy, euh, et Pierre Moroy va nommer euh, comme ministre de la fonction publique un monsieur qui s'appelle Anicet Leport. Alors Anicet Leport, ça s'écrit A-N-I-C-E-T, c'est un vieux prénom, Leport L-E, port, L -E, et plus loin Port P-O-R-S. Et pour pouvoir créer euh, les lois sur la fonction publique et les trois fonctions publiques plus précisément, il a d'abord fallu euh, faire euh, les lois, et je dis bien les lois, il y en a plusieurs, de décentralisation. Hein, et puis ensuite, Anissé-le-Port nice a pu déplier. Alors avant, 19... enfin, on dit 83, certains disent 84, hein, euh, vous avez le droit de dire. Pourquoi on dit euh, pourquoi on dit 1984 plutôt que 1983 Certains disent 83 parce que euh, les premières lois, décrets, etc. commencent 82, 83, euh, avec des décrets déjà en 83, et puis on a des lois à partir de janvier 84, donc certains disent euh, 84. Oui, il y en a d'autres lois, pardon, à partir de 1984. Euh, avant 1982, en fait, globalement, la commune, elle était sous la tutelle euh, du préfet, donc euh, du préfet de département. Donc, vous voyez bien que, euh, oui, il y avait bien un maire, hein, on est clair, hein, il y avait bien un maire. Il euh, y avait bien euh, une assemblée aussi euh, communale, mais euh, euh, globalement, on va dire, la commune, elle était toujours sous la tutelle euh, du préfet. Euh, vous allez m'arrêter là tout de suite et vous allez me dire « Ah, mais oui, mais non <rire> !» il y a déjà un statut des fonctionnaires de l'État qui a eu enfin qui existe depuis 1946. Oui, c'est vrai. Mais, mais euh, les fonctionnaires de l'État à l'époque euh, euh, pas pour les mairies, vous voyez, euh, les agents qui travaillaient dans les mairies n'étaient pas des fonctionnaires à l'époque, euh, ils étaient euh, au mieux des agents communaux, on disait aussi qu'ils étaient assimilés fonctionnaires, euh, mais pas fonctionnaires, euh, donc euh, vous voyez, hein, c'est très, très, c'est vieux, hein, on est d'accord, hein, mais euh, euh, en tout cas, il y avait un début, une ébauche de statut général, oui, voilà, euh, cette ébauche, elle date de 1952, si je me souviens bien, euh, mais en tout cas, ils ne sont pas euh, ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont agents communaux. Ils ne deviendront euh, fonctionnaires que par euh, euh, les lois sur euh, euh, la fonction publique et donc euh, les lois d'Anissé-le-Port. Et tout ça, à l'époque, ça a des conséquences, hein, parce que, euh, par exemple, quand vous êtes un agent municipal, vous ne pouvez pas prétendre à une carrière. Au mieux, euh, c'est une logique d'emploi, mais vous ne pouvez pas prétendre à une carrière. Ce qui veut dire que il euh, n'y a pas d'emploi organisé, il n'y a pas de filière comme il y a aujourd'hui, par exemple. Il n'y a pas de concours en tant que tel. Voyez. Euh, ça veut dire aussi qu'un emploi pouvait être supprimé et qu'on n'avait pas forcément de solution de reclassement pour la personne dont le poste était supprimé. Et euh, si vous étiez, je sais pas moi, vous travaillez à Lille et puis euh, vous êtes, pour des raisons X ou Y, euh, obligé d'aller travailler à euh, Limoges, eh bien, il n'y avait pas de processus de mobilité. Aujourd'hui, il y en a. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas, vous voyez. Et même se dire, bah, je travaille à la ville de Lille et donc je vais aller euh, à la ville de Limoges, eh bien, ça ne marchait pas forcément. <rire> voilà. Pourtant, on est sur des collectivités, on va dire, euh, de même type. Hein. On est bien sur des villes et on est sur des grandes villes en plus. Hein. Euh, bah, Ça ne marchait pas. Voilà, euh, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de continuité de carrière, ce qui veut dire aussi que, du coup, vous pouvez vous retrouver avec moins de salaire, etc., etc. Vous voyez un petit peu comment ça peut être compliqué, parfois, pour les gens qui travaillaient là, à l'époque. Ce qui veut dire aussi que euh, votre emploi, dépend essentiellement de décisions locales, euh, et votre situation, de fait, aussi. Et la gestion, elle pouvait être très différente d'une commune à l'autre. La fonction publique d'État voit le jour par la loi du 11 janvier 1984, hein, qui va euh, définir donc le statut, euh, notamment euh, des personnes qui travaillent euh, pour l'État. Euh, on aura la loi du 26 janvier 1984, euh, je, dire, je répète, 26 janvier 1984, pour les agents qui travaillent dans la fonction publique territoriale, et on aura la loi du 9 janvier 1986, c'est-à-dire deux ans plus tard, 9 janvier 1986, pour les agents qui travaillent dans les hôpitaux de la, donc évidemment de la fonction publique hospitalière, c'est logique. Euh, une fois qu'on a dit ça, ça veut quand même dire qu'entre le 11 janvier 84 et le 26 janvier 84, on a deux grosses lois. Euh, qui passe en 15 jours de temps. Alors, euh, la loi euh, du 26 janvier 1984, puisque j'ai dit qu'on se focalisait surtout sur la fonction publique territoriale, elle fixe, par exemple, les conditions d'emploi euh, des gens qui travaillent euh, dans les mairies, euh, parce que cette loi, elle pose le principe d'une fonction publique territoriale, voyez et une fonction publique territoriale qui existe dans l'ensemble de l'État, c'est-à-dire dans l'ensemble de la France. Ce qui veut dire qu'à partir de là, euh, quand vous avez des agents qui sont mariés euh, et dont le conjoint est amené à devoir partir euh, parce qu'il a une mutation, eh bien, ils vont pouvoir eux-mêmes demander une mutation. Ça veut dire aussi que à partir de là, on met en place une carrière possible pour les agents euh, des mairies. Euh, et donc, ça veut dire la possibilité aussi de passer des concours. Ça veut dire aussi qu'on ne dépend plus du bon vouloir euh, de, du maire ou du bon vouloir euh, du conseil municipal pour pouvoir avoir des augmentations ou pour pouvoir avoir euh, une promotion. Hein, puisque à partir de là, on a le système des concours euh, et le système d'avancement de carrière qui va se mettre en place. Tout comme les fonctionnaires euh, d'État ou les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires territoriaux euh, sont régis par le Code général de la fonction publique. Hein, euh, voilà, il <rire> n'y a, y a pas le choix. Ceci dit, il y a aussi désormais le statut général de la fonction publique, euh, et ce statut général de la fonction publique s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, donc fonctionnaires d'État, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires hospitaliers. Ce qui veut dire que tout ce qui est les droits, les obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble des fonctionnaires. Tout ce qui est euh, tout ce qui a rapport avec la déontologie également. Ceci dit, euh, depuis, euh, on dit que le statut de la fonction publique territoriale, c'est un petit peu un millefeuille parce qu'il y a plein de choses qui sont mises dedans également. C'est certainement celui qui a été le plus amendé également. Euh, donc, euh, bah voilà, hein, ça compte aussi. Certains disent donc que c'est un statut bâtard. Bon, à voir. Il <rire> y en a qui le disent, oui. Euh, moi, je l'aime plutôt bien. Je le trouve plutôt sympathique. Vous n'êtes pas vraiment dans le public parce que oui, il y a des concours, mais il faut quand même trouver votre poste euh, et vous n'êtes pas vraiment dans le privé parce qu'il y a quand même un concours. Bon, voilà, après chacun son truc. Euh, et puis... Euh, la, la fonction publique euh, territoriale, elle continue, et la fonction publique de toute façon, continue euh, de s'adapter aux nouveautés, etc. Euh, par exemple, il y a la loi du 6 août 2019 hein, euh, sur la transformation de la fonction publique, euh, qui permet d'élargir euh, les possibilités de reclassement des fonctionnaires euh, territoriaux euh, s'ils n'ont pas euh, d'emploi euh, à un moment donné. Alors, il y a des spécificités euh, dans la fonction publique territoriale. Par exemple, dans la fonction publique d'État euh, ou dans la fonction publique hospitalière, vous avez des corps, vous faites euh, carrière à l'intérieur de corps. Dans la fonction publique territoriale, vous êtes en cadre d'emploi, vous n'êtes pas dans un corps de métier, vous voyez, vous êtes dans un cadre d'emploi. Ça change pas grand-chose, hein, mais... Euh... Quand même, c'est pas, on ne dit pas la même chose. Donc si vous passez un concours, il faut bien penser, attention, je passe un concours dans la fonction publique territoriale, on va me parler de cadre d'emploi et pas de corps. En général aussi, les fonctionnaires territoriaux gagnent moins bien leur vie que dans la fonction publique d'État. Hein? Voilà, ça faut le savoir aussi. Et puis comme je le disais, eh bien, si vous réussissez un concours, euh, vous n'avez pas automatiquement un poste, il faut que vous le trouviez ce poste. Donc ça veut dire CV, lettre de motivation, envoi de l'ensemble, évidemment aujourd'hui on le fait sur internet. Euh, ça veut dire que quand vous réussissez votre concours, vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes nationales. Euh, qui est valable un an et qui est renouvelable deux fois. Donc, en fait, votre concours, vous l'avez pour trois ans. Si vous n'avez pas trouvé d'employeur au bout de trois ans, vous êtes ce qu'on appelle un reçu-collé. C'est le nom. Ça veut dire j'ai réussi le concours, mais je n'ai pas réussi à trouver un employeur de la fonction publique euh, territoriale, évidemment. Et donc, ça... Si ça n'a pas vraiment de signification, si ce n'est qu'il vous faudra repasser le concours. Alors, ça a de la signification surtout pour vous, en fait, hein, mais pas forcément pour les autres. Euh, tout ça parce que en fait, dans la fonction publique territoriale, on garantit euh, à l'employeur, c'est-à-dire ici au maire, puisqu'on parle des mairies, on garantit à l'employeur euh, le choix du fonctionnaire. C'est l'employeur qui choisit le fonctionnaire. Donc, si vous n'avez pas été recruté, au bout de trois ans, vous perdez le bénéfice du concours et vous devez repasser le concours si vous le souhaitez. Évidemment, seulement si vous le souhaitez. Et puis, je viens de vous dire que les employeurs, donc les employeurs locaux, les maires, les... enfin, en réalité, euh... oui, on est d'accord, <rire> les conseils municipaux, euh... bah ils sont libres pour euh, les emplois, en fait, ils sont libres de choisir euh, le, comment on va dire euh, le fonctionnaire qui leur convient, ce qui veut dire que la carrière des fonctionnaires territoriaux, elle est spécifique, voyez, parce que les collectivités territoriales, donc les mairies, évidemment, euh, les communes ont le droit de créer ou au contraire de supprimer des emplois, voyez. Et donc, euh, bah, la carrière des fonctionnaires territoriaux, elle subit forcément euh, cette... Euh, euh, se fait, en fait. Elle subit forcément ses décisions. Et donc, maintenant, revenons euh, à mon fameux examen euh, que mes étudiants ont un peu raté <rire> Alors, ils ont un peu raté er parce que, euh, ben non, euh, le maire peut décider donc euh, euh, d'augmenter le nombre de fonctionnaires euh, tout seul avec son conseil municipal, enfin avec le conseil municipal, euh, sans demander au préfet, sans demander au président de département, sans demande, enfin du conseil départemental, sans demander euh, au président de la région. Et oui, le maire peut décider enfin, c'est plutôt le conseil municipal qui va décider et lui qui va appliquer, le fait de refaire le euh, restaurant pour euh, les enfants, la cantine, si vous préférez, hein, euh, le restaurant de, des écoles euh, et il peut aussi euh, décider de euh, passer d'un chauffage, euh, je sais pas moi, d'un chauffage euh, euh, au mazout, un chauffage au bois ou à l'électricité, etc. Oui, il n'a pas besoin de demander au préfet ou au président du conseil départemental ou au président de région. Non, non, il a le droit de le faire. Oui, absolument, puisque c'est lui qui gère le patrimoine de la commune. Enfin, lui, le maire. Et avec le conseil municipal, toujours, hein, parce que vous avez bien compris. Donc, euh, le maire, c'est l'agent du conseil municipal. Il applique les décisions du conseil municipal. Et tout ça, je suis sûre que maintenant, vous l'avez bien compris. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage et ténacité.